0: Audio now.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lageberichts. Wir haben heute eine Folge, auf die freue ich mich richtig. Und ich freue mich auch, dass du wieder da bist, Peter. Hallo.
0: Ich habe die Reihenfolge wahrgenommen. Guten Tag.
1: <lacht> In immer gleich und gut gelaunt, Dr. Peter Hettenbach. Ich bin Katharina Ivankovic. Wir sprechen heute darüber... Wir haben uns nämlich die Frage gestellt, ob wir heute eigentlich noch sehenswürdige Architektur bauen und ob das, was wir jetzt gerade so gerne angucken, die ganzen historischen Altstädte und so, ob Generationen, die uns folgen, unseren Krempel auch noch gerne angucken oder ob wir nur noch hässliches Zeug bauen.
0: Genau, also Architekturtheorie.
1: So hat's Peter genannt. Ihr werdet sehen, wir haben sehr unterschiedliche Ansätze gehabt. Let's go! So Peter. Du hast mir gerade schon wieder die Laune verdorben. Ach, ich habe schöne Bilder dabei und Architektur, die Emotionen auslöst. Und vor Peter, ich flunkere nicht, liegt ein unfassbar dicker Schinken, Richtung der schwarz-weiß ist. Richtung Telefonbuch, der schwarz-weiß ist. Und darauf steht irgendwas mit Schriften und Darauf ich sehe nur steht, ein kleines Bild bei dir vorne. Hast du schon genau. wieder die Aufgabe nicht verstanden?
0: Und die Überschrift heißt Ornament und Verbrechen.
1: Um Gottes Willen. Okay, okay. So, fangen wir aber einfach mal an, wo so die Idee herkam, dass wir das Thema heute aufbereiten. So, wir sind ja hier im wunderschönen Schwetzingen und wir haben ja einiges auch an historischen Altstädten um uns herum. Ich glaube, das erste Mal habe ich das Thema dir gegenüber angesprochen, kurz nachdem ich in Worms war. Worms hat auch einen tollen historischen... Ähm, Stadtkern und ähm, hat aber auch relativ nah am Stadtkern Neubauten und das war so ein bisschen so ein, so ein kleiner Schock von man geht aus dieser Historie, diesen schönen Gebäuden, die so viel Geschichte haben und dann puff, Block. <lacht> so, das typische vier-, fünfgeschössige äh, Neubau-Wohngebäude, so ein bisschen kubisch, Klotzig. Welche Farbe?
0: Ähm, weiß oder mehr Sandfarben? Ich glaub, da kann ich man glaub, das Baujahr identifizieren. Ja, es war so
1: weiß und hatte, weißt du, kennst du es, wenn die manchmal so graue, so graue äh, Rechtecke irgendwo drauf gemalt haben? So Aufgemalte
0: Architektur. Aufgemalte Fein,
1: Architektur, ja. genau. Ähm, und dann da stand ich auch da und dachte mir, Mann, ey, ist echt das. Das, was wir bauen, so ist wirklich das, was die damals gemacht haben. Mit den Mitteln, die die hatten und vor allem nicht hatten. Haben sie das hingestellt, wo ich gerade herkomme. Und wir machen das da. Und da habe ich dir das das erste Mal so zugeworfen. Wir haben es so, so ein bisschen brodeln lassen, das Thema. Aber wir haben es auch noch mal aufgegriffen. Und zwar damals, als wir auf Ausflug in Berlin waren gemeinsam. Und äh, saßen dann in Berlin vorm Hauptbahnhof. Und äh, rund um den Hauptbahnhof in Berlin, ähnlich wie in München, ähnlich wie bei mir in Mannheim, gibt es Neubauentwicklungen. Und da hast du gesagt, Mensch, ich glaube wirklich, wenn man Bilder machen würde und man nimmt den Rest der Stadt raus, hätte es keine Chance, dass man unterscheidet, ob man gerade München Bahnhofsviertel, Mannheim Bahnhofsviertel, Berlin Bahnhofsviertel, irgendwie unterscheiden kann. Keine Ahnung. Ich was bin davon sogar noch
0: weitergegangen. Ist. Ich habe gesagt, also, wenn du das dem Bauträger vorlegst, <lacht> erkennt der weder die Stadt noch sein eigenes Projekt. <lacht> und ich habe das gemacht.
1: <lacht> Mehr sagen wir dazu erstmal nicht. Ähm, genau. Und daraus haben wir so ein bisschen die heutige Folge gedreht. Ähm, nämlich zum einen, also, ich habe meine Lieblingsarchitekten und oder Gebäude rausgesucht. Und der Peter hat auch was gemacht. Was hast du denn, was was hast denn, du denn gemacht? Du denn da schon wieder
0: untertonmäßig drin. Mich interessieren halt auch die Dinge hinten dran. Und äh, dann machen wir mal den ersten großen Wurf. Ähm, wir wollen ja jetzt nicht komplett in die Architekturtheorie, nee, aber. Nee, wollen wir nicht. Ja? Es war schon von Beginn an so dass nur die Prachtbauten eigentlich diese typischen Merkmale hatten, ob das jetzt romanisch ist oder die Spitzbögen im Barock, äh, über das ganze Mittelalter haben und insgesamt auch alle Wohngebäude eigentlich nur Fachwerkbauweisen gesehen oder ein bisschen Lehmhütten oder okay. eine Reddachdeckung in Norddeutschland. Und vielleicht kamen irgendwann mal auch Ziegelbauweisen dazu. Aber wenn wir über Architekturstile reden, geht es im Wesentlichen um die Prachtbauten. Das waren früher die Tempel und die Kirchen. Und dann kamen so ein bisschen die Schlösser dazu und dann kamst du und hast gesagt, aber wir wollen nur über moderne Architektur reden. Mhm. Wir haben wir ja ein bisschen gestritten und haben dann 1900 festgelegt. Und deswegen darf ich jetzt nichts mehr zu Neuschwanstein sagen.
1: Genau, das ist 1884 und ist damit abgeschnitten worden. Ist aber tatsächlich, war ich überrascht, ist neuer als ich dachte. Ich war aber auch noch nie da, deswegen kenne ich Neuschwanstein nur von Bildern und von Disney. Da, da habe ich also auch noch eine kleine, eine kleine Bildungslücke. Ich würde jetzt einfach mal so ein, zwei meiner Architekten und Architektinnen und Gebäude mit einwerfen. Übrigens an der Stelle, falls ihr uns nicht beim Autofahren hört, wir posten alle Gebäude, die wir heute nennen, selbstverständlich in unserer Insta-Story und werden dazu ein Highlight machen. Also ihr könnt gerne parallel einfach äh, mitgucken, weil es ist ein bisschen schwierig, euch Bilder zu vermitteln auf der Audiospur. Guckt also gerne rein, schaut euch die ganzen Gebäude an, aber nur wenn ihr nicht im Auto sitzt.
0: Und das Haus, was euch am besten gefällt, wird das sein, was ich dazu beitrage.
1: Bestimmt. Und wir haben auch noch überlegt, gegebenenfalls machen wir unser Bahnhofsviertel-Quiz auch mit euch gemeinsam und posten einfach ein paar Bilder von diesem Bahnhofsviertel und ihr dürft raten, was davon tatsächlich welche Stadt ist. So, ich beginne mit meiner tatsächlichen Lieblingsarchitektin. Und das ist Zaha Hadid. Das ist eine Frau, ähm, irakisch-britisch. Kennst du sie? Sagt sie sag dir mal was? die wichtigsten ja. Gebäude. Genau, sie hat zum Beispiel, ich, ich sage jetzt mal das Hafenhaus in Antwerpen. Ähm, das finde ich absolut großartig. Und dann hat sie äh, zum Beispiel auch in Baku, den, oh Gott, heute werden es viele, viele Fremdworte, äh, den Haider Aliyev, das, das Haider Aliyev Cultural Center. Das ist dieses weiße, wellenförmige Gebäude, große Lichtkuppeln, ähm, alles schön hell. Ähm, das hat sie gebaut und bei ihr mag ich einfach, die hat zum Beispiel in Antwerpen bei dem Hafenhaus, ist wirklich so ein historisches Hafengebäude und dann wollten sie das erweitern und die hat da total futuristisch, also man nennt es das Juwel, äh, wirklich einfach so eine Glasbaute oben drauf gesetzt, aber ich finde das sieht einfach sensationell aus, das, das ist absolut großartig. bin ich mir
0: absolut sicher, die Elfi gefällt ihr auch. Ein Juwel, Glas obendrauf gesetzt. Also ist für mich genau das, was du eben beschrieben hast.
1: Ich finde es nicht fair, dass du mich so früh schon in das Thema reinreitest, weil du weißt, dass ich mir damit keine, keine Freude. Stell mir das mal zurück. <lacht> nee, nee, machen wir es machen wir's jetzt. Dann haben wir es vom Tisch. Dann haben wir es vom Tisch. So, der Peter sagt ganz gerne, wenn es um nennenswerte Gebäude auch in Deutschland geht, äh, sagt er die Elfie. Die Elfi ist doch eine tolle tolle Architektur. Und also ist, Peter und ich sind ja in vielen Dingen einer Meinung, da nicht.
0: Das ist das Jahrhundertbauwerk.
1: Ja, weil es so lange gedauert hat, <lacht> aber nicht, weil es so besonders schön ist. Weil es so teuer ist, geworden ich ist. Ich wollte gerade sagen, weil es so teuer ist und man sich kein weiteres schönes Gebäude leisten kann in diesem Jahrhundert. Nee, ich muss, also, es ist nur meine persönliche Meinung, ich finde die Elfi nicht schön ich finde sie ein Stück zu klotzig und ich mag auch die Wahl der Fassade nicht. Ich habe es vorhin zu Peter gesagt, ich werde es auch einfach nochmal wiederholen auf die Gefahr hin, dass ich Ärger bekomme. Ich finde, die Fassade sieht hat, mh, sieht einfach auch so ein bisschen wie Beulenpest. Ich sage einfach mal Beulenpest. Ähm, ich mag, ich mag diese, diese Glaskuppeln, die sie da entweder äh, ausgelagert oder quasi eingedellt haben. Mir gefällt das optisch einfach nicht. So.
0: Das Dach schon mal gesehen, Ja, dieser aber Wellenform, das reißt
1: nicht raus. die das
0: Spiel des Wassers nachempfindet. Ja, aber
1: der, der Klotz ist zu massiv um die Wellenform, dass die da wirklich noch Effekt haben kann. Das Welches Ding ist mir andere Gebäude
0: Klotz. kennst du in Deutschland noch jetzt?
1: Ähm, wo du so ich,
0: richtig sagst, ey, das ist so ein Jahrhundertkracher. Puh, siehst du, Elfi.
1: <lacht> ja, aber bloß, nein. So, also zunächst einmal, das ist auch eine Geschmacksfrage. Es gibt ja auch das äh, das Nord lb Gebäude oben in Hannover, würden auch viele sagen, ist ein ziemlich sensationelles Gebäude. Es ist auf jeden Fall sehr spektakulär. Es entspricht jetzt nicht so ganz meinem Stil, vielleicht damit ihr so ein bisschen äh, euch vorstellen könnt, wie es aussieht. Es ist auch äh, es sieht so ein bisschen aus, wie wenn jemand Tetris gespielt hätte. Aber er war nicht so gut im Tetris. Es <lacht> sind quasi aufeinander gestellte Klötze, die hier und da weiter oder weniger weit rausstehen. Ich finde es architektonisch toll zum Gucken, super interessant. Das ist jetzt nicht ganz mein Stil. Ich mag so dieses tetrishafte, hafte äh, Klotzige nicht ganz so sehr. Aber finde ich auch ein tolles Gebäude. Und wenn wir schon in Deutschland sind, muss ich ein weiteres Gebäude loben. Und da muss ich kurz spickeln, der Name ist mir zu lang. Marie-Elisabeth Lüdershaus. Habe ich dir das vorhin eigentlich gezeigt? Nee, wir nicht, sind ne? beim Namen schon gescheitert.
0: Wir sind beim Namen das, schon den gescheitert, kann man sich der, nicht Peter,
1: merken. der Peter hat es vergessen. Ähm, du warst ja schon in Berlin yes. und im Berliner Regierungsviertel gibt es ein ja, Gebäude. Ja, ich kenne Genau, der Peter hat es gerade gesehen. Da ist jeder schon
0: mal vorbeigelaufen. Da ist
1: jeder schon mal vorbeigelaufen. Wenn er
0: vom Regierungsviertel zum Bahnhof läuft.
1: Richtig, genau. Wunderschöne Lage liegt am Wasser. Ähm, das Gebäude selbst ist eigentlich größtenteils so ein Glaskubus, aber vor allem auffällig ist es wegen dem The Great Wall, dem Würfel, der vorne dran steht, der zwei kreisförmige große Aussparungen. Und vor allem abends toll. Also, wenn ihr mal irgendwie einen freien Abend habt in Berlin und es ist warm, nehmt euch irgendwo in einem Späthi ein Bierchen mit und setzt euch da auf die Treppen. Ist immer schön ausgeleuchtet, so mit dem Wasser und so. Ich finde einfach das Stimmungsspiel von diesem Gebäude und wie es einfach wirkt, auch da, wo es in der Stadt platziert ist, finde ich großartig. Bin ich großer Fan.
0: Also wir halten schon mal fest, also unsere Zuhörer überlegen mal, ob sie ein anderes, so dominantes Gebäude im Kopf haben wie die Elfi. Mhm. Ich glaube, deswegen allein schon hat die ihre Daseinsberechtigung. Oh,
1: aber der Einzige sein ist jetzt auch mh. Und
0: jetzt gucken wir doch mal ein bisschen, alles, was du mir bisher aufgezählt hast, sind Prachtbauten. Mhm. Die meisten Leute gehen ja nicht mehr in die Kirche, also da ist es dann nicht mehr so spannend. Mhm. Ähm, aber dann haben wir eben Verwaltungsgebäude von großen Unternehmen oder von der Politik. Museen. Museen, also es geht um Prachtbauten. übrigens war es auch früher immer schon so, ich habe ja erzählt, nur die Prachtbauten haben im Prinzip so viel Geld zur Verfügung gehabt, dass wirklich was Besonderes gemacht worden ist. Zweckbauten waren eigentlich in der breiten Masse, insbesondere bei den Wohngebäuden, immer der Fall. Und diese romantischen Fachwerkhäuser, die wir in Amorbach und äh, mhm. in Worms und in äh, Speyer sehen, ähm, sind eigentlich damals normale Bürgerhäuser gewesen in einfachen Bauweisen. Und die findet man halt heute irgendwie lustig, weil das komplette Quartier so aussieht mhm. und eine Einheit darstellt. Ich glaube, da kommt einfach dieser wichtige Aspekt Quartier nochmal dazu. Und vielleicht sagen wir nachher noch was zu Grünanlagen und zu Bäumen und zu Straßen. Mhm. Mhm. Weil ich glaube, die sind auch noch ein wichtiger Komponente bei Architektur. Ich
1: eine kleine Ergänzung zu dem, zu dem machen, was du gesagt hast. Es gab ja schon immer damals den Trend, dass quasi das Volk imitiert hat, was die... Regierungsklasse macht, wer auch immer das zu dem Zeitpunkt war, Könige, Kaiser und so weiter. Ähm, und die haben natürlich mit teuersten Materialien edelste Gebäude errichtet, was auch immer das dann am Ende war. Ähm, aber du hast dann immer den Ansatz gehabt, dass mit günstigeren Materialien versucht wurde, so ein bisschen dieses Feeling zu kopieren, selbst wenn es günstiger war. Und
0: Architektur aufgemalt wurde. Mhm. Also zum Beispiel in Bruchsal, kennt sicherlich nicht jeder, aber in Süddeutschland bekannt, Schloss, komplett aufgemalte Steinarchitektur. <lacht>
1: pragmatisch das ist, ist was was dir einfallen würde wenn bei der Fassade das Budget knapp ich hau
0: ja wird. nachher noch meinen Lieblingsarchitekten raus und ja. da kann ich natürlich nicht dazu stehen
1: siehst du mal so ich habe jetzt schon so ein paar so ein bisschen durchgemischte Gebäude mitgenannt grundsätzlich von mir ich mag es wenn Gebäude organische Formen haben ich mag es wenn sie hell sind wenn große Lichtöffnungen da sind ja vorhin schon gesagt. Äh, deswegen mag ich auch den aktuellen Entwurf von Stuttgart 21, wenn wir ihn denn je in Realität sehen sollten. Ich mag die großen Lichtkuppeln, ich mag, wie sie quasi mit so einem Bogen nach unten zum Boden verbunden wurden. Fallen dir die 100-Wasserhäuser? Nein.
0: Die, <lacht> die mit die den organischen Formen?
1: Ja, aber die sind zu organisch. Die, die sind zu, äh, sieht aus, als ob es zu lange in der Sonne stand. Also das ist das, da, da habe ich dann doch so ein bisschen Ordnungsfimmel, dass es gewollt aussehen sollte, dass ich schon Ästhetik und Kurven mag, aber die Wasserhäuser sind mir zu wirr, die sind zu unruhig. Die, das gefällt mir an der Stelle nicht. So, und ich habe aber auch gesagt, ich mag es grundsätzlich, äh, wenn Dinge auch einfach auf ihre Umgebung wirken. Das ist zum Beispiel bei dem Gebäude in Berlin so. Es gibt aber auch noch ein paar andere Gebäude, die genauso sind. Und eins davon ist zum Beispiel der Lotustempel in Neu Delhi. Das ist für alle, die ihn vielleicht nicht kennen oder es den Namen nicht direkt zuordnen können. Das Ding sieht einfach aus wie eine gigantische weiße Lotusblüte ähm, vor einer großen Gartenanlage. Übrigens massiver Marmor. Also keine Ahnung, wie das möglich ist. Die müssen das Ding ja täglich polieren, dass der so wunderschön weiß bleibt, weil Marmor ist ja echt kein einfacher Stein, wenn man will, dass der so schön leuchtet. Und da ist es wirklich ähnlich wie beim Sydney Opera House. Das Ding prägt einfach die Umgebung. Und du merkst richtig, dein Auge wird hingezogen zu diesem Gebäude und es hat so eine richtige Wirkung, ähm, die es auf die Leute hat, die es anschauen. Und das finde ich, find ich einfach richtig faszinierend, wenn man das hinbekommt. Aber du hast natürlich recht, äh, das sind absolute Prachtbauten und das wird häufig auch durch die Umgebung mitbewirkt. Das Sydney Opera House wirkt nur so krass, weil es natürlich mitten im Hafen steht, vollkommen alleine und dieser Tempel natürlich auch. Wenn man den verstecken würde inmitten von irgendwelchen anderen Gebäuden, hätte der eine ganz, ganz andere Wirkung. Ähnlich beim Guggenheim Museum in Bilbao. Ähm, für viele, das, das ist so ein verschlenkerter, sieht so ein bisschen aus, wie man Alufolie gefaltet hätte in unterschiedliche Tonnenförmige. man in verschiedenen Filmen Tonnen, schon gesehen. Genau, sieht man immer mal wieder. Ich glaube, bei den Dan Brown-Verfilmungen Da Vinci code spielt äh, eine Rolle. Ich glaube, James Bond hat auch mal irgendwie ähm, da eine Rolle gespielt. Und aber auch das wirkt, weil es allein so am Wasser steht ähm, und dann wirklich wirken kann.
0: Aber in der Alltagsarchitektur hast du dein Fachwerk oder du hast deine Backsteine oder du hast deinen Sandstein, mhm. also was halt in der Region da war. Mhm. In so einem Brachbau hat vielleicht der Chef irgendwie gemeint, na, das machen wir jetzt mal aus weißem Marmor, da lassen wir mal richtig krachen. Mhm. Ich glaube, das ist schon so ein Punkt für die Prachtbauten. Aber ich glaube, ein wichtiger Punkt und das ist was, was mir bei den heutigen Quartieren fehlt, ist, du siehst eigentlich bei den alten historischen Stadtkernen die Regionalität. Wir finden das lustig, diese weißen Häuschen mit den blauen Läden mhm. oder wir finden die Reddächer toll mhm. oder, oder Klinker egal oder was wir irgendwas. nehmen, mhm. ähm, weil da eine gewisse Identität gekommen ist. Ich will später auch nochmal auf die Gatten äh, zu sprechen kommen, weil ich habe mich ja schon mal als Salatingenieur geoutet oder du hast mich geoutet.
1: <lacht> nee, 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 du hast dich selbst geoutet. Ich würde das nicht machen. Ähm, ich aber ich, ich glaube, ein Punkt
0: haben. ist, wenn wir sagen, heute und modern und du sagst, es ist fast wurscht in welcher Stadt und welcher Bauträger oder welcher Investor, alles gleich. Ähm, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wo wir sagen, da fehlt uns ein Stück Identität. Ich glaube auch, dass das Thema Bauvorschriften und das Thema Kosten für den Baugrund und das Bauen zu dieser Uniformität führen. Mhm. Mit der Internationalität, des Geschäfts, Baustoffhandel etc. Aber du hast halt heute, denke ich, auf diesem, was du ansprichst, die Situation, dass wirklich Wohnen extrem teuer und extremst verdichtet ist, mhm. haben wir es sind im Mittelalter im Mittelalter in den, Mittelalter früher, in den ja. schmalen Straßenchen auch schon. Mhm. Ähm, und die Frage finde ich schon gerechtfertigt zu sagen: Finden in 100 Jahren ähm, die Leute die Bahnstädte, Heidelberger Bahnstadt oder welche es auch immer sein sollte, äh, auch so romantisch?
1: <lacht> Oder, Oder ist es eher, wenn wir so Ostblock-Plattenbauten äh, angucken heute, die so an die 100 Jahre alt sind? absolut
0: mhm. die richtige Frage, mhm. ähm, weil wenn wir jetzt mal rückwärts gehen, zu, ich darf ja bloß bis 1900 gehen, hast du jetzt eben genau diese momentan alle in sandfarbenen Tönen entstehenden Neubauten, in den letzten zehn Jahren waren es die weißen Riesen, die überall entstanden sind, hochverdichtet, in meistens ökologischen Quartieren mit ein bisschen mehr Entwässerungsgräben oder ein bisschen weniger Entwässerungsgräben, mhm. ähm, dann, ja, ein bisschen so postmoderne Sachen in den 80ern. Dann gehst du mal in die 70er. Dann haben wir die Hochhausviertel in allen Städten, ähm, wo man vergessen hat, äh, den Eingang zu betonen. Ähm, und dann bist du in den 50er, 60er Jahren reiner Zweckbauten. Ich mache jetzt lauter Beispiele aus dem Wohnen. Und dann bist du irgendwie in den 30ern mit den Gartenstädten die es auch überall gibt. Und jetzt bin ich schon fast bei meinem Lieblingsarchitekten,
1: habe ich das als Überleitung nicht gut gemacht. Ich würde gerne würd gern noch kurz dich kurz bremsen, bevor ich dir deinen Spaß lasse. Und zwar hast du, du bist jetzt gerade eingegangen auf das Thema äh, Internationalisierung der Baubranche. Es ist ja auch ein Outsourcing des Bauens. Also früher hat man ja für sich selbst im Eigenbedarf gebaut, in der Regel und äh, jetzt baut irgendjemand im Auftrag von oder baut ein großes Projekt, ähm, was, was damals noch ein bisschen anders war. Äh, du hast aber auch gesagt, unsere Städte sind charmant, die Fachwerkhäuser sind charmant, weil sie Uniform sind. Da kommen wir später nochmal drauf zurück, weil viele andere Dinge sind Uniform, aber sie sind nicht charmant. Nee,
0: also Ich glaube, da ist genau der Unterschied. Äh, das fiel mir jetzt eben auf, als du es äh, im Prinzip aufgezählt hast. Wir haben Uniform die Bauelemente und die Formen, aber mhm. jedes Häuschen für sich ist ein anderes. Ja. Nämlich, es war nicht die große Wohnungsbaugesellschaft, die große Wohnungsbaugenossenschaft, der große Bauträger, der mal gleich 400, 500, 600, 800 Einheiten dorthin gebaut hat, sondern es ist eigentlich ein Mosaik entstanden. Mhm. Alles Fachwerk oder alles in Ziegelbauweise, ähm, aber jedes für sich anders. Mhm. Und dann entsteht Vielfalt. Und die hast du halt in diesen großen Quartieren nicht. Und ich glaube das ist das Problem. In der Stadt
1: mhm.
0: hast du nur noch die Großen, die bauen,
1: mhm.
0: in nennenswertem Können. Umfang. Ja. Ja. Es fehlen dir damit die vielfältigen Mosaikbausteine. Mhm. Und ich glaube, noch ein wichtiger Punkt, das hast du äh, mich eigentlich auch mal drauf gebracht, ist, dass die richtigen Bürger, die zeigen wollen, dass sie reich sind, mhm. die früher, ich rede mal noch so um 1900, sonst bin ja. ich ja wieder aus deinem Zeitraster, ähm, wirklich in der Stadt gezeigt haben, ey, ich gehöre dazu und äh, ich zeige dir mal richtig, wie es funktioniert und gebe viel Geld aus und mache tatsächlich einen kleinen Prachtbau. Mhm. Und ich habe ja auch oft erzählt, wir sitzen hier ja in dem Schwetzinger Bahnhof und die Bahnhofsviertel lassen sich in zwei Kategorien bringen. Die einen sind diese Viertel, wo die roten Lichter brennen. Mhm. Ähm, da reden wir jetzt nicht drüber. Und die anderen Bahnhofsviertel sind die, wo die Bürgerhäuser stehen, wo nämlich tatsächlich um den äh, Jahrhundertwechsel 1900 man ähm, wirklich der damaligen Netzinfrastruktur der Eisenbahn mhm. ähm, im Prinzip gesagt hat, und so war es ja hier in Schwetzingen, ähm, das ist unsere neue Lebensader, das ist neu, macht zwar vielleicht ein bisschen Krach, aber ich baue trotzdem die Villa dorthin und wenn wir aus unserem Bahnhoffenster vorne auf die Straßenseite schauen, sehen wir eine Unternehmervilla nach der anderen mhm. und das ist typisch. Mhm. Aber ich glaube, was du rausgearbeitet hast, ist, du brauchst verschiedene Bauherren, Mhm. Damit dieses Mosaik entsteht mhm. und du brauchst die Regionalität und dann und du finden noch wir es eine schick.
1: Sache, die hast du vorhin gesagt, nämlich früher waren Materialien teuer und Arbeitskraft günstig. Und heute ist es andersrum. Das heißt, man konnte, jeder hat seine Holzbalken im, äh, im Fachwerkhaus gehabt, aber dann konnte man aufwendigst jemanden holen, der nur für dich irgendwelche Schnitzereien reingemacht hat, sodass nur dein Haus die Blumenranken in den Holzbalken.
0: Ornamente hat er da reingebracht.
1: Ornamente, das böse Wort, kommen wir auch noch zurück. Ähm, das heißt, diese, diese kleinen, charmanten Dinger, das, was du gesagt hast, wo die kleinen Vielfalt. Unterschiede herkommen, kommen halt aber auch aus absoluter Handarbeit raus. Und wenn du heute zu einem Bauherren sagen würdest, wäre schon schön, wenn wir das ein bisschen individueller gestalten könnten, dann guckt er in seine Excel rein und sagt, jo, vervierfacht äh, meine Handwerkerkosten. Nö, rechnet sich nicht, geht nicht, funktioniert so nicht. Das heißt, da haben wir auch eine totale Veränderung im Markt drin, wo sich diese damaligen Verhältnisse gar nicht skalieren lassen heute, weil die Art von Arbeitskraft haben wir nicht. Kann man natürlich auch mal in Frage stellen, viele Prachtbauten auch an anderen Stellen sind ja durch noch günstigere Arbeitskraft, sage ich jetzt mal, zynisch entstanden, nämlich durch unbezahlte Arbeitskraft, das gibt es ja auch immer mal wieder, das heißt auch in den USA, wenn du da so in den Südstaaten unterwegs bist, findest du immer diese schönen weißen Gebäude, die haben große Ländereien drumherum, das heißt, das sind früher einfach Plantagen gewesen und die sind so schön, weil sie schlicht von Sklaven errichtet wurden, darf man an der Stelle auch nicht funktionieren.
0: Also sind, wir haben einen Unterschied zwischen den Prachtbauten und dem Wohnen
1: Ja. und ich glaube, je
0: industrialisierter und je organisierter das wird, desto weniger Vielfalt gibt es und das ist das, was wir als Mangel empfinden.
1: So, Peter, du darfst… <lacht> ich, ich erlaube es dir hiermit offiziell. Liebe, liebe Zuhörer. Wir sind, wir sind zurück im 19. Jahrhundert. Ich habe jetzt einige meiner Lieblingsgebäude vorgestellt und Peter darf jetzt seinen Lieblingsarchitekten vorstellen. Leg los.
0: Genau. Also es gibt ein Haus, das muss jeder Zuhörer gesehen, gespürt haben. Und wer das nächste Mal nach Wien fährt, möge sich bitte genau gegenüber von der Hofburg das sogenannte Loshaus
1: anschauen. Mhm. Der Und ich schätze mal, das wird mir direkt auffallen, weil gegenüber von der Burg, ich sehe Goldornamente, <lacht> ich sehe Stein, ich sehe Marmor.
0: Gut, also es gab einen Architekten, meinen absoluten Lieblingsarchitekten. Adolf Los, hat mhm. so 1870 bis 1930 gelebt. Und ähm, dem sein bester Artikel, also auch hier bester Artikel, den man ähm, von der Überschrift her zumindest finden kann, es ist schwer zu lesen, ist Ornament und Verbrechen. <lacht> und ähm, <lacht> das hat mich schon im Studium total fasziniert. Also ein Architekt, der einen Artikel schreibt, Ornament und Verbrechen, <lacht> und dann bin ich auch irgendwann mal nach Wien gefahren und also genau gegenüber von der Hofburg gibt es dieses Haus heute noch, heißt Loshaus, ist im Sockelbereich komplett aus Marmor hochwertigstes Material gearbeitet. Da war ein ganz angesehenes Geschäft, äh, der auch der Auftraggeber war und die darüber liegenden Geschosse Putz mit Lochfassade ohne irgendein Ornament oder sonst was. Blumenkästen stehen da jetzt. Mm, Aber helle Putzfassade, nichts, überhaupt nichts, was ablenkt. Total symmetrisch, Löcher in der Fassade für die Fenster und sonst nichts. Der philosophische Hintergrund, Ornamente in Gebrauchsgegenständen sind ein Verbrechen. Sie haben nur was zu suchen in der bildenden Kunst, also bei einem Gemälde oder bei einer Skulptur, in Gebrauchsgegenstände nicht. Der Herr Loos war leider nicht so sehr erfolgreich. Äh, eigentlich kennt man nur dieses eine Gebäude und ansonsten sehr viele Veröffentlichungen. Hat auch rege am gesellschaftlichen Leben in Wien teilgenommen. Der erste ähm, professionelle Speaker. Der war praktisch <lacht> der erste professionelle Speaker, der sich durch die Salons da äh, geschwätzt hat. Aber ich finde es einfach total super und der Hintergrund, ja dass wir vorher eigentlich nur so historisierendes Zeug gemacht haben, also mhm. was wir im Barock gemacht haben und äh, mhm. was wir in Gotik und so gemacht haben. Okay, dann gab es ja um 1900 äh, das Thema Jugendstil mit diesen, was du so liebst, geschwungenen Bögen und den floralen Mustern. Und viele werden äh, kennen in Darmstadt die Mathildenhöhe mit dem Fünffingerturm. Also auch wieder das Thema Prachtbauten. Und da hat er sich eben extremst aufgelehnt. Die anderen haben sich mächtig aufgeregt. Solche Typen finde ich ja immer gut. Und äh, die beste Geschichte, die ich also jetzt auch einfach immer noch weiß, wenn ich nach Wien komme, äh, der Kaiser, der ja von seiner Hofburg genau da drauf schauen musste und jeden Tag, wenn er mit seiner Kutsche dort vorbeifahren musste, sich geärgert hat, weil dieses schmucklose Gebäude da einfach rumstand. So erzählt man zumindest, hat sogar eine Zeit lang die Fenster zugenagelt von seiner Hofburg, damit er sich dieses schlimme Gebäude nicht anschaut. Aber... Es ist für mich der Architekt, der bei mir kleben geblieben ist. Deswegen kann ich so einen Podcast nicht machen, ohne auf den Adolf Los zu sprechen zu kommen. Geiler Typ.
1: Kennst du, kennst du die Regel, dass quasi jedes Schild und jede Regel hat ja eine Ursache. Das heißt, irgendwann ist mal was passiert. Und damit bin ich mir jetzt relativ sicher, dass der Herr Los dafür verantwortlich ist, dass Wien die Baugenehmigung eingeführt hat. Und zwar ganz, ganz schnell, damit Ihnen sowas nicht nochmal passiert. Also er war
0: super umstritten, aber ich glaube, das war schon ein Statement um die Zeit. Und was da passiert ist, sehen wir ja. Aber leider hat er sich nicht durchsetzen können. Aber jeder, der nach Wien fährt, muss sich dieses Loshaus anschauen und bitte im Kopf behalten. Beste Überschrift über einen Architekturartikel, den ich je hörte. Ornament und Verbrechen.
1: Du, der war seiner Zeit einfach voraus. Ich hätte den, weißt du, wo ich den Herrn los sehen würde? Wenn ich, wenn ich mir das Gebäude so angucke, so 1950er in Pforzheim.
0: Sehr schöne Stadt. Also ich weiß, das ist ja jetzt fast deine Heimat, aber ich bin ja auch schon öfters mal in Pforzheim gewesen. Der Name ist schon schwer.
1: Ja.
0: Also architektonisch eine Perle.
1: Ähm, sehr vielseitig auf jeden Fall, für alle unsere Hörer, die damit nichts anfangen können. Pforzheim ist im Zweiten Weltkrieg dem Erdboden gleich gemacht worden. Also es ist wirklich komplett, äh, komplett zerstört worden und musste dann sehr schnell hochgezogen werden. Das bedeutet, ähm, Pforzheim hat nicht wie Paris so einen schönen Plan, wie die Stadt entwickelt wurde, sondern es sieht eher, eher aus wie einfach ein bisschen durchge durchgemixt, jedweder Art, absolut hochfunktionell, einfach fünf, sechsstöckige Gebäude hochgezogen und hübsch ist nicht.
0: Ein bisschen den Charme von Baracken, also wir wollen jetzt äh, der Stadt nicht <lacht> komplett aber, Unrecht tun <lacht> und den Bauherrn, aber es ist also schon extrem. Aber ja. komm noch mal zurück, also ich glaube, wir haben schon ein paar tolle Punkte. Es geht um die Prachtbauten, mhm. Wohnen waren schon immer ein Stück weniger,
1: ja.
0: aber wenn waren es die Herrschaftshäuser, mhm. das war das vielfältige, das Nebeneinander, das Miteinander, das Mosaik, die Abwechslung. Ich glaube, dass es trotz einer Dichte auch immer noch schöne Elemente in Grün mit Plätzen und mit Bäumen und mit Alleen gab. Ja, das versucht Grundgie, man jetzt so ein bisschen nachzuholen. Ich glaube, da werden wir bei den Quartieren, die wir heute haben, auch in 30, 40 Jahren mal sehen, was die Idee war, wenn da halt jetzt kleine Bäumchen an der Straße stehen und jeder sagt, es oh, sieht aber jetzt sehr betonwüstenmäßig aus und die Abwasserkanäle zwischendrin, ich meine natürlich die Entwässerungsregolen, die sind dann vielleicht auch mal schon ein bisschen grüner und zugewachsen. Aber ich glaube, dieses Gesamtbild und die Abwechslung, das ist das, was es nicht mehr gibt und zunehmend nicht mehr gibt, wenn du institutionelle Bau hast. Ja. Und ja. die sind aus der Stadt draußen, es kann sich kein Schwein mehr leisten.
1: Genau. Und da hast du ja vorhin auch schon angedeutet, haben wir auch einfach ein bisschen, ich sag mal, eine demografie Da, wo die Reichen Stadthäuser hatten früher und die mitten in der Stadt hübsch gemacht haben, äh, ist es eigentlich eher so, dass die Reichen, ich sage jetzt nicht ganz aufs Land, aber zumindest aus der Stadt rausgezogen sind. Ähm, man sieht zum Beispiel Los Angeles, ist ein tolles Beispiel. Also die ganzen reichen Leute, die leben in Calabasas und keine Ahnung was ja. aus so diese Vororten, die raus sind. Downtown L.A. hat absolut reingeschaut gar nichts mit Schön- oder Prunkbauten zu tun. Und wenn du
0: Hamburg siehst, Villenviertel, Elbchaussee, wenn du hier in Schwetzingen ein Villenviertel anguckst, in Mannheim gibt es eins, das hat eigentlich jede Stadt in Frankfurt. Ähm, ich denke, die sind jetzt einfach weg, weil da kein Platz mehr da ist. Siehst mhm. du ja auch, wenn da was entsteht, wird ähm, mit einer sechsfachen Nachtverdichtung ein Neubau dorthin gestellt. Mhm. Ähm, und das führt natürlich automatisch dazu, dass die an Standorte gehen, wo sie eine größere Fläche haben.
1: Genau. Was ich noch interessant fände, wir haben ja vorhin den Punkt gehabt, dass das Volk ja auch imitiert, was zum Beispiel der Adel getan hat. Ähm, und ich finde, wenn man sich die heutigen Prunkbauten anguckt, also beispielsweise die, die ich jetzt genannt habe oder auch andere Stile, ist da ja eigentlich kein Anhaltspunkt mehr. Also wenn ich, Katharina, ich baue jetzt ein Einfamilienhaus, ja? Und ob das jetzt in der Stadt ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Ich baue jetzt eins. Dann gibt es ja an meiner geliebten Elfi nichts, was ich jetzt nachmachen könnte, wo man sagen würde, da ist jetzt Inspiration von der Elfi. Also, ich werde jetzt kein wellenförmiges Dach machen und ich werde jetzt auch keine witzigen, glupschaugen -Glas Glaskuppeln in meine Wände setzen. Ich glaube, dass das Thema Punkbauten bei uns sich architektonisch einfach so weit entfernt hat vom Thema Wohnhaus, dass da auch gar kein Imitations- oder Abfärbeeffekt mehr möglich ist.
0: Ich denke ne? nach.
1: Dumm, 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 dumm. Glasfassaden. Aber auch das dann Bauweisen. immer erst, wenn es groß wird. Wenn es groß wird. Also so die Glasfassaden und Co., das kommt dann für das Wohngebäude Hochhaus. Die holen sich das dann wieder, aber das sind ja auch wieder Großprojekte, die äh, einen ganz anderen ja, Also, haben.
0: wenn man so Beispiele nimmt, ja, früher hatte ja die Fenster der großen Prachtbauten so kleine Dächelchen drüber mhm. und hatten Laibungen. Mhm. Das haben dann die Bürgerhäuser ein bisschen nachgemacht genau. und das hat sich dann bis zum Arbeiterhaus teilweise durchgezogen, dass man Friese und Umrahmungen gemacht hat. Ähm, wenn man das als Beispiel sieht, ja, gebe ich dir da recht.
1: Ach, Musik in meinen Ohren. Damit sind wir auch fertig. <lacht>
0: Hast du Angst?
1: Es, es kommt nichts Besseres mehr. Ey,
0: Adolf, los, das Loshaus. Wer nach Wien geht, Also nicht ich nur eine Schnitzel ist Offen,
1: guckt es euch mal an. Los mit Doppel-O. Schaut euch das Loshaus gerne mal an. Ihr findet es auch schon vorausgesucht für euch natürlich in unserer Insta-Story. Also, ich fasse nochmal zusammen. Ich hatte wirklich äh, die Zaha Hadid, die leider 2016 gestorben ist. Äh, da wird es also keine neuen Gebäude mehr von ihr geben. Das Hafenhaus in Antwerpen und in Baku, das Haider Aliyev Cultural Center. Auch schön, haben wir vorhin drüber gesprochen, in Shanghai gibt es das World Financial Center. Sieht aus wie ein großer Flaschenöffner, finde ich. Also ist auch extrem hoch, ist ein extrem hohes Gebäude. Ich finde es auch einfach witzig, muss ich zugeben, ähm, an der Stelle. Guggenheim Museum, guckt es euch auf jeden Fall an. Das ist so das, was man im BK-Unterricht, wenn man beim Thema Architektur ankommt, eigentlich meistens durchnimmt. Viele von euch werden es wahrscheinlich auch schon kennen. Dann, wenn ihr mal in Berlin seid, guckt auf jeden Fall, holt euch ein Bierchen, setzt euch äh, ans Wasser im Regierungsviertel, guckt euch mal das Maria Elisabeth, Elisabeth Lüders Haus an und genießt da so ein bisschen die Stimmung. Und falls ihr mal in Indien sein solltet, selbstverständlich auch den Lotustempel in Neu-Delhi.
0: Und in Wien das Lotushaus.
1: <lacht> und wenn ihr in Wien die Nase voll habt von den ganzen wunderschönen Gebäuden, die es dort gibt und eure Augen brauchen eine Pause von schönen Dingen, dann guckt ihr euch das Loshaus <lacht> direkt gegenüber der Hof. Ornament
0: und Verbrechen.
1: <lacht> genau, Urlaub für die Augen. Finde ich, find ich klasse. So, schau mal, so sollte, so sollte man das bewerben. ist einfach nur eine Marketingsache.
0: Der Los hätte bei mir keine Chance gehabt ohne diesen Titel.
1: <lacht> das glaube ich, das glaube ich. Ist aber auch ein Typ, ich sehe sehr viel von dir darin wieder. Ich verstehe also, warum, warum das an der Stelle ein Sympathieträger ist. Okay. Wir haben einmal die Runde gedreht. Ich glaube, zusammengefasst lässt sich sagen, selbstverständlich das Thema Personalkosten sorgt dafür, dass wir einfach kostenoptimiert bauen müssen. Wir müssen sehr viel mehr Wohnraum auf kleinerer Fläche schaffen. Auch das, allein die Funktionsgebundenheit des Gebäudes, limitiert an der Stelle einfach die Deko, äh, die arbeiten. dort möglich ist. Man muss serieller arbeiten, man braucht Masseneffekte, Skaleneffekte. Auch in der Planung ist es halt einfach, Copy-Paste äh, das gleiche Gebäude zehnmal nebeneinander zu stellen, ist sehr viel einfacher als Zehn Architekten zu holen, die zehn unterschiedliche Gebäude an der Stelle hinstellen. Du hast es vorhin gesagt, das ganze Thema Quartiersentwicklung. Die Städte sind nun mal schon da, äh, so wie sie sind. Das heißt, da wird unter Umständen mal ein Gebäudeblock abgerissen und ein neuer hingebaut. Aber es wird seltenst noch mal ein ganzes Quartier neu entwickelt und kann von neu aufgedacht werden. Da könnt ihr mal wirklich in die Entwicklungsländer gucken. Da, wo wirklich jetzt noch ganze Stadtteile entstehen. Wir haben vorhin über Lissabon gesprochen. Lissabon hat damals für die Expo oder Olympiade, ich weiß es gar nicht mehr so genau, eben auch noch mal am Hafen unten ein ganzes, ein ganzes neues Viertel äh, konzipiert. Allerdings auch nicht mit dem Fokus Wohnen. Ähm, alles in allem. Ich glaube, das Thema prunkvolle Wohngebäude hat sich erledigt. Was würdest du sagen?
0: Ausrufezeichen.
1: Ausrufezeichen. Das heißt, wenn wir wirklich, zurück zu unserer, äh, zu unserer These vom Anfang, wenn wir da wirklich was hinterlassen wollen, für die neuen Generationen sollten, werden das eher Prachtbauten sein. Äh, da müssen wir dann natürlich auch gucken, dass die entsprechend 2, 3, 4, 5, 6, 700 Jahre überleben. Ja. Du, die Elfi, die ist so nah am Wasser. Ich weiß nicht, wie witterungsbeständig diese Glasfassade ist. Ich glaube, die macht's nicht lang. Ich glaube, die wird kommenden Generationen erspart bleiben. Nee, aber ist tatsächlich so ähm, an der Stelle. Guckt in unserer Insta-Story vorbei. Ihr dürft uns übrigens auch sehr gerne eure Lieblingsgebäude zuschicken. Ähm, wir können vielleicht auch eine Follow-up-Folge machen, wo wir darüber nochmal sprechen. Ähm, und Peter hat ja ganz am Anfang schon den Aufruf gestartet, wenn ihr ein anderes Gebäude in Deutschland, modern, kennt, was der Elfinal kommt, aber in schön dann dürft ihr uns auch das sehr, sehr gerne zuschicken. Am besten erreicht ihr uns auf Instagram unter lagebericht-podcast. Ich habe fertig. Wir haben fertig. Sehr schön. Das war's für heute. Ihr findet uns wie immer mittwochs bei Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Bis dann. Machen Sie es gut. Ciao.
0: Audio Now!